1: Сегодня среда, 17 апреля, и мы начинаем нашу часовую программу с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем вы услышите тематические передачи «Среды», китовидение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц наше вещание продлится полчаса, а оставшиеся передачи вы сможете прослушать на нашем сайте. Если у вас возникли какие-то трудности, то обязательно нам напишите на почту russ tw. а на частоте 9590 кГц вещание продлится 1 час. А мы переходим к новостям. Основатель и председатель правления компании Foxconn миллиардер Терри Го объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Утром в среду Го посетил храм Цихой в Бантяо, где рассказал о том, что во сне ему явилась богиня Марей Мадзу и повелела ему работать на благо тайваньского народа. Го заявил о намерении участвовать в премьере с партией Гоминьдан. Некоторые члены партии поставили под сомнение возможность ГО баллотироваться от Гаминдана, однако председатель партии Удуни вручил госсертификат почетного члена партии, отметив его 50-летний вклад в ее деятельность. ГО заявил, что приложит усилия для победы на Праймерис, а если ему не удастся стать кандидатом в президента от партии Гаминдан, он все равно поддержит более удачливого соперника. Президент Саин Вэнь посетила 17 апреля базу тайваньских ВВС на островах Пенху, чтобы поднять аморальный дух солдат. Она заявила, что полностью поддерживает национальную армию, благодаря которой жители Тайваня могут жить в мире и стабильности отметила, что Китай продолжает совершать провокационные маневры, направленные на изменение статус-кво в Тайваньском проливе, включая пересечение серединной линии пролива истребителями китайской армии в конце марта. Президент добавила, что на днях США утвердили новый законопроект о поставках вооружения Тайваню, согласно которому тайваньские летчики продолжат тренировки на американской базе ВВС «Люк». Она сказала, что благодаря этим пилотам тайваньская армия получит новые знания. Президент также подчеркнула, что в свете сложившейся ситуации в китайско-американской торговле Тайваню необходимо позаботиться о дальнейшей стабильности развития собственной экономики. Министр иностранных дел Китайской республики У Учжаусе сказал в среду 17 апреля, что его ведомство надеется на поддержку со стороны дружественных государств и стран со схожими взглядами. Он заявил, что поддержка Тайваня на международной арене продолжает расти, а это значит, что мир заметил его усилия и вклад в работу мирового сообщества.
2: «Тайвань – ответственный
1: член международного сообщества. Мы продолжим делать свой вклад в работу мирового сообщества и открывать новые возможности
2: для этого».
1: Сказал министр. Он также добавил, что давление на Тайвань со стороны противоположного берега Тайваньского пролива вызывает недовольство других стран и международных организаций. У отметил, что на этом фоне его ведомство продолжит работу на благо тайваньского общества, чтобы заручиться новой поддержкой и показать усилия и важность вклада Тайваня в мировое развитие. Президент Китайской республики Цаин Вэнь опубликовала вечером 16 апреля сообщение в сети Твиттер, в котором написала, что ее опечалили изображение горящего Нотр-Дама, которое она назвала великим сокровищем мировой культуры. Напоминаем, что в 850-летнем соборе Парижской Богоматери 15 апреля произошел разрушительный пожар. Она также выразила надежду, что собор удастся восстановить. Тайваньский МИД также присоединился к словам президента в своем аккаунте в Твиттере. В эфире Международное радио Тайванья. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 27 градусов тепла и ясно. Завтра ожидается до 29 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Джуни завтра до 28 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью, а на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла и пасмурно. Это был выпуск новостей за среду 17 апреля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах, дорогие друзья. Впереди вас ждут тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача Китоеведение Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить начатый мной в прошлой передаче рассказ об истории старообрядческих общин в Китае в 30 х 40 годах 20-го столетия. Это было время, когда в Китай хлынули потоки русских старообрядцев, спасавшихся от жестоких преследований советской власти, коммунистической партии. Многие из них основывали новые поселки и деревни вдоль границ России, чему э, тогдашние власти, а в, в этих местах Если вы помните, существовало государство Манчжоу-го. Мы называем его марионеточным государством Японии. Это государство было монархией. Правил им последний император династии Цин, пуи как известно, ну как бы там ни было в Китае, то есть в Манчжоу-Го, которая была, конечно, частью Китая, старообрядцы встретили вполне дружеский прием. Это вообще интересная черта китайской жизни, а именно предоставить автономию иностранцам и не мешать им жить, если они сами не вторгаются в жизнь. Это характерно вообще для китайской администрации, так что расхожее представление о том, что китайцы очень замкнутые и враждебно относящиеся к иностранцам люди, требует существенной корректировки. Это не соответствует действительности. Как раз самоуправление иностранных общин в Китае всегда было давней э, и общепринятой, можно сказать, традицией. Она распространилась и на русских иммигрантов, которые прибыли в Китай после коммунистической революции. В прошлый раз я рассказывал немного о жизни деревни Романовка. Теперь давайте посмотрим, бросим более широкий взгляд на положение русских старообрядцев в Китае. Чем они занимались и как они жили? Одним из наиболее популярных видов деятельности старообрядцев, надо сказать, являлась охота. Между прочим, старообрядцы могли селиться в самых отдаленных местах, горных районах, потому что они были... Охотниками Они могли жить даже там, где не могли жить местные, так сказать, аборигены, по той простой причине, что аборигены зависели от ловли рыбы, а там, где была рыба, там они и жили. А русские старообрядцы могли жить очень высоко и далеко в горах, где и не было никаких рек, добывая средства для пропитания охотой прежде всего». Ну, а тайга, как известно, очень богата и на дичь, и на звери. В районе трех линий КВЖД промышляли в 30-х годах до трех тысяч русских охотников, по данным местной администрации. Большинство предпочитали охотиться на птицу или пушного зверя, и только небольшая часть добывала тигров. Особенно удачливым считался житель Хальдыхадзы Семен Калугин. Это один из старообрядческих поселков, между прочим, который на зимний сезон 1936 года добыл семь зверей. Другими известными и удачливыми охотниками были Лука Малахов, Федор Мартышев и Петр Кологин. Конечно, охота на тигров внушала местным жителям почти суеверный мистический страх. Все-таки дело крайне опасное, но вот э, русские охотники довольно успешно с этим справлялись. Охота вообще регулировалась правилами правительства Манчжоу, ДИГО и Харбинским обществом правильной охоты и рыболовства, которое в 1936 году было преобразовано в секцию Охоты и рыболовства при главном бюро по делам российской эмиграции в Манчжурии. Был такой административный орган, который занимался делами русских переселенцев. Старообрядцы занимались отловом живых тигров для продажи в зоопарке. Еще более опасное занятие, надо сказать. Популярной была и добыча оленьих пантов, которые использовались для приготовления многих лекарств в китайской медицине. Китайцы утверждают, что такие лекарства излечивают малокровие, бессонницу, головокружение, ревматизм, слабость десен и зубов, расстройство желудка, камни, в почках и другие серьезные болезни. В 30-е годы внимание восточной медицине, в частности, настойкам с использованием оленях пантов, стали уделять и европейские медики – по этой причине панты в Китае стоили очень дорого. За пару пантов средней величины давали от 500 до 600 манжурских долларов, а за крупные можно было получить около 1000 долларов». Вы слушаете программу «Китайведение» устной истории» Международного радио Тайваня. Программу ведет Владимир Малявин. А сегодняшняя передача посвящена истории старообрядческих общин русских в Китае. Я только что кратко рассказал о том, как русские занимались охотой в маньчжурских лесах. Они были удачными охотниками, и это, конечно, не прошло бесследно для фауны Маньчжурии. Если в начале освоения приграничной территории старообрядцами здесь было очень много зверя, то со временем становилось все меньше. Уже в середине 30-х годов ставился вопрос о заповедниках. По свидетельству писателя-эмигранта Байкова, охотой в этих местах занималось до 40 тысяч человек, включая, разумеется, китайцев и представителей коренных народностей. А добывали охотники зверя на сумму около 20 миллионов йен. Промысловое значения имели 36 видов животного мира. Возглавлял этот список «тигр» который водился в основном в горных лесах провинции Герин и горах Малого Хингана. В год добывалось около 50 тигров. Особенно ценились кости, кровь, мозг, глаза, когти, печень, сердце, половые органы и, конечно, шкура. Историк русской эмиграции Серебренников записал 11 января 1942 года в своем дневнике, я цитирую, Харбинские газеты сообщили об одном охотничьем подвиге, который совершили недавно в дебрях Манчжурии группа русских охотников. Мне хочется сохранить в дневнике сообщение об этом. Семь тигров, восемь изюбров и пять кабанов. Это знатные результаты охоты. Дальнейшие газетные сведения сообщили нам, что охотники продали свои охотничьи, Трофеи за 25 тысяч манжурских долларов, или так называемых гуапи А тигры дадут охотникам 25 тысяч Конечно, охота на тигров была делом очень опасным Но еще большую опасность для охотников представляли местные разбойники Так называемые хунхузы Староверческие селения находились в отдалении от других населенных пунктов, поэтому они особенно часто становились жертвами разбоя. Например, осенью 1933 года на поселок Селинки, который в то время состоял из 13 дворов, напала крупная банда. Несмотря на то, что бандитов было вдвое больше, старообрядцы смогли отбить нападение – уничтожив около 50 бандитов. Зимой 1938 года Елисей Калугин, сырообрядец-охотник, был убит в Тайгес во время охоты. Месть за односельчанина-единоверца описал с большой живостью писатель Байков в романе «Тайга шумит», который был издан в Харбине. Хунхуз, убивший его, был настигнут подоспевшим товарищем-обородом охотникам и получил меткую пулю с дальнего расстояния. Убитый хунхус был осмотрен, причем выяснилось, что он из той шайки, которая имеет базу в 40 километрах от Романовки на берегу реки Хайлинхэ. Численность ее доходила до 50 человек. Узнав об этом убийстве, романовцы решили уничтожить шайку. Был сформирован отряд из 12 поселян, за ночь он покрыл по снегу 40 километров и на утро внезапно напал на базу врага. Застигнутые врасплох хунхузы были почти полностью уничтожены. Но правда и романовцы понесли урон. В бою было убито два человека. я владимир малявин продолжаю свой рассказ об истории старообрядческих общин в китае в рамках программы китоеведения устная история это так сказать моя устная история о контактах русских людей с китайцами вот в такой форме какой не знала никакая другая европейская нация старообрядцы жили среди китайцев В северо-восточном Китае жили по-разному, в основном дружно, ну а вот с разбойниками, как я только что сказал, вот обходились довольно круто и очень успешно. Охотниками и стрелками они были отменными. Надо сказать, что во время жизни в Китае старообрядцы полностью сохранили свою культуру. В первую очередь этому, конечно, способствовала жизнь в замкнутых общинах и поселениях, находившихся в глубине Манчжурии. Способы адаптации к местным природно-экологическим, демографическим и культурным условиям были отработаны еще в России, где старообрядцам уже пришлось испытать переселение и приноравливаться к жизни в новых условиях. Степень открытости внешнему миру у старообрядцев-поповцев и без поповцев была, как вы, наверное, знаете, не одинаковой. Поповцы деятельно участвовали в социальной жизни эмиграции, не боясь открытой полемики с официальным православием. Беспоповцы, напротив, сторонились общественной активности, выбирая более удаленные поселения. И те, и другие занимались хлебопашеством и скотоводством. Но первые хозяйства, в более коммерческих коммерциализированных регионах, были вовлечены в экономическую жизнь региона. В связи с этим неодинаковая была и степень сохранности традиционной культуры. А часть это было связано с тем, что поповцы, понимая важность образования, отдавали детей в разные школы и гимназии, часто вдали от дома. Что, конечно, не способствовало сбережению традиций. Различия в уровне сохранности традиционной культуры Наблюдались и у разных поколений, конечно У младшего оно было значительно более низким Несмотря на различия в укладе жизни поповцев и беспоповцев Они контактировали между собой Так беспоповцы пользовались старообрядческой литературой Которую привозили им поповцы Поповцы Итак, я продолжаю свой рассказ об истории старообрядческих общин в Китае в рамках передачи Китайведения Устная история». При переезде в Китай в материальной культуре старообрядцев не произошло сколько-нибудь заметных изменений. Ничего не изменилось и в семейно-брачных отношениях. Во всем строго соблюдались традиции. У беспоповцев... Почти не случалось выбора партнера из иной этнической среды, тем более что на том этапе хватало женихов и невест. В сельской местности в брак вступали довольно рано. Девочки в возрасте 14-16 лет, юноши в 15-18 лет. В городской местности у старообрядцев-поповцев нередки были браки с представителями иной веры но возраст для замужества и женитьбы был выше, чем у беспоповцев. Не наблюдалось больших изменений и в традиционном разделении производственного и домашнего труда на мужские, женские и детские работы. Норма группового взаимопонимания, конфессиональной общности и культурного самосознания – Целиком определялись старшим поколением. Старейшины устанавливали все нормы поведения, следили за соблюдением религиозных запретов, традиционных обычаев и обрядов, определяли религиозно-культурные правила для людей своей общины, контролировали строгие еженедельные и более продолжительные посты, обязательные часы молитвы и прочее. На взрослых лежала обязанность по приобщению своих детей к образу жизни общины, почитанию родителей и родства, поддержанию структуры семейных обязанностей. Японская оккупация Северной Маньчжурии почти не затронула жизнь старообрядцев – Японцы совершенно не обращали внимания на внутреннюю структуру и особенности старообрядческой общины. Как и все русские эмигранты на севере Китая, старообрядцы были обязаны встать на учет в бюро, которое заведовало русскими эмигрантами в манчжоу диго заполнить соответствующую анкету. Но в остальном власти в их жизнь практически не вмешивались». Правда, старообрядцы, как и все русские мигранты, были обязаны участвовать в общественных работах, в частности, в строительстве дорог со своим рабочим скотом или в системе японской гражданской обороны. Япония строила планы по вторжению на территорию советского Дальнего Востока, а русские мигранты должны были стать связующим звеном между русским населением и японцами. Старобрядцев привлекали и на воинскую службу, готовя их на роль проводников. В основном они проходили подготовку в русском отряде «Асана», которым командовали японские офицеры. Надо заметить, что старобрядческие общины имелись и в Синьдзяне, на северо-западе Китая, где поселились те, кто бежал из России через Алтай. Здесь старообрядцы обосновались главным образом неподалеку от городов Кульджа и Урумчи, где имелись плодородные земли. Их жизнь не слишком отличалась от жизни соотечественников в Манчжурии. Сажали пшеницу, держали пасеки, продавали мед, занимались охотой, ходили на медведя, кабана, белку и так далее. Но особенных контактов между харбинцами и синдианцами не было. Они начались позднее, во время бегства старообрядцев из коммунистического Китая в 50-х годах прошлого века. Ну, а 1945 год поставил точку. На отлаженной жизни старообрядцев в Китае началась новая, очень трагическая, в своем роде, страница истории русских старообрядцев, о которой я расскажу позже. Всего вам доброго, дорогие друзья. Вы слушали передачу «Китаеведня. Устные истории».
1: В эфире Международное радио «Тайваня».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Китай может скрывать реальные темпы развития экономики страны. Многие эксперты придерживаются этой точки зрения. Однако и по официальным данным в 2018 году валовый внутренний продукт, или ВВП Китая, вырос всего лишь на 6,6%. И это самый низкий показатель за последние 28 лет. На фоне торговой войны США Китай, который несет... В этом столкновении существенные потери все в большей степени манипулируют статистикой, утверждают эксперты. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу теме, которую весьма оживленно обсуждают и в обычной, и в научной публицистике, и в академических журналах. Реальное состояние экономики Китая и перспективы экономического и социального развития этой страны. Итак, наша тема сегодня «Санкции и экономическое развитие». Итак, Китай может скрывать реальные темпы замедления экономического развития, полагают некоторые эксперты. Однако и по официальным данным в 2018 году экономика выросла чуть больше чем на 6,5%, а это самый низкий показатель за последние почти 30 лет. На фоне торговой войны с Соединенными Штатами Китай несет в этом противостоянии существенные потери, а результат – манипулирования статистическими данными. При этом ряд индикаторов свидетельствует о том, что реальные темпы замедления экономического развития могут быть выше, чем считается. Так, один из ключевых индикаторов развития экономики это объем инвестиций в основные активы, который, разумеется, влияет на динамику ВВП. В 2018 году его доля ВВП составила около 32%. По данным Национального бюро статистики Китая Эти инвестиции раскладываются на два показателя Частные и государственные То есть государственных компаний И компаний, которые находятся под контролем государства При этом эксперты не доверяют статистике Касающейся частных инвестиций Расчетный рост частных инвестиций по итогам декабря 2018 года составил 3,3%, в то время как Национальное бюро статистики КНР отчиталось о росте 8,7%. По итогам февраля Текущего года расчетные темпы составили минус – 0,1%, в то время как официальные данные были гораздо выше – 7,5%. Значительный объем частных инвестиций в Китай связан с покупкой машин и оборудования – Экспорт в Китай осенью 2018 года из государств, поставщиков, машин и оборудования продемонстрировал значительное снижение и к декабрю даже представлял из себя отрицательную отметку. Если падение экспорта из США в Китай можно отнести за счет торговой войны между странами, то резкое падение экспорта из остальных стран в Китай, очевидно, имеет не политические, а экономические причины. Логичнее было бы увидеть, Рост как компенсацию выпадающих объемов от сокращения экономических связей с США. Об этом заявляют многие эксперты. Возможном ухудшении состояния китайской экономики говорят и другие статистические данные. Так, в конце прошлого года резкое снижение показали прибыли промышленных предприятий, которые ушли в отрицательную зону. Другой признак ухудшения резкое падение продаж автомобилей в стране, которое было отмечено еще осенью 2018 года. Снизился спрос и на дорогие товары в пользу более скромных аналогов. Сочетание выявленных отклонений, их совпадение по времени – Комментарии по продажам международных компаний в Китае, а также экспортная статистика поставщиков в Китай указывают, что реальные темпы замедления китайской экономики могут быть существенно выше, чем те, которым доверяют рынки, утверждают аналитики». Ранее эксперты не раз выражали сомнения в достоверности данных по росту китайской экономики. Китай даже и прямо обвиняли в манипулировании цифрами. По данным Национального бюро статистики, рост ВВП Китая по итогам 2018 года замедлился до 6,5%. 60%. А для Китая, как я это уже отмечал, данный показатель худший за последние 30 лет. Рост промышленного производства в Китае упал с 5,7% в декабре прошлого года до 5,3% в январе и феврале, следует из данных Государственного статистического управления КНР. И это самый низкий рост за последние 17 лет. Из других тревожных показателей можно обратить внимание на уровень безработицы. Он поднялся с 4,9% в декабре прошлого года до 5,3% к концу февраля, а это максимум за последние два года. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то, что инвестиции в основной капитал увеличились примерно на 6%. Это произошло за счет ускорения реализации правительственных проектов в области строительства автомобильных и железных дорог. А розничные продажи выросли более чем на 8% процентов И это несколько превзошло ожидания аналитиков При этом новые данные об экономической активности Которые уже показывают первый за много лет серьезный спад Могут быть еще и преувеличены Китайскими правительственными статистиками Об этом также заявляют Некоторые специалисты по китайской экономике. К примеру, из-за кампаний по борьбе с загрязнением окружающей среды в ноябре 2017 года и марте 2018 года данные о деятельности в январе-феврале этого года, возможно, будут выглядеть гораздо лучше – Из-за низкой базы Эффект низкой базы, возможно, также объясняет впечатляющие темпы роста Сравнением с крайне низкими показателями предыдущего периода Следует обратить внимание на то, что правительство Китая Много лет борется с загрязнением окружающей среды в стране В зимние месяцы крупные города охвачены смогом. Однако борьба с загрязнением окружающей среды требует меньшей зависимости от угледобывающих предприятий. А это оказывает негативное влияние на показатели экономического роста в краткосрочной перспективе. В результате многие фабрики, которые ранее были закрыты, теперь вновь открываются в большом мегаполисе Шанхай, что ежегодно приводит к сильному смогу и одновременно положительно влияет на статистические показатели экономического роста. Только шесть из 39 городов Северного Китая смогли сократить концентрацию опасных частиц в воздухе во время последней зимней кампании борьбы со смогом. Средняя концентрация этих частиц с октября 2018 года выросла на 13%. Эксперты подчеркивают, что Китай остается одной из самых закрытых экономик не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире. За исключением данных о внешней торговле, которые публикуются странами, торговыми партнерами Китая, все, что известно о китайской экономике – И изменение социально-экономических факторов в КНР Следует из данных Национального бюро статистики Это бюро нисколько не является независимым органом И напрямую подчиняется Госсовету КНР То есть, в сущности говоря, руководству китайской компартии На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о теме, обсуждаемой бурно в научной и обычной публицистике, что происходит с экономикой КНР. До новых встреч, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и ваша тайяльский друг
4: Иван Юмин.
0: А это значит, что пришла пора начинать звуки. Города. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного. В частности, мы продолжим рассказывать о церемонии поднятия флага, о военном оркестре, а также узнаем, каково же это служить в тайваньской армии.
4: А тебе не интересно? Тебе не любопытно? Почему именно я решил эту загадку тебе? Почему? На самом деле это тоже час моей жизни.
0: Ты был охранником?
4: Спасибо за похвалу, но, к сожалению, нет. Я служил в военной оркестре.
0: (гас) Да ладно! В каком именно, в каком из четырех? В армии, обычной. И как каково тебе было, рассказывай, когда это было, что, потому что я не знаю абсолютно ничего об этой твоей части жизни.
4: Ну да, это, честно говоря, уже давно, почти ровно 10 лет назад, нет, даже 11, я служил в армии до, с восьмого года по 9. Я тоже, как они, я тоже маршировал и играл такую же мелодию, геймн, Китайской Республики и, и песню у флага. Вот эти мелодии я тоже играл, я служил. И сразу напоминают мне обо всем в жизни в армии. Я еще помню, когда служил в армии, когда мы тоже играли перед президентским творцом утром. Нам надо было бы вставать в 3.30 Потом надо хорошо одеться и взять инструменты Потом сели на автобусе и из армии приехать сюда Чтобы проводить церемонию поднятия флага Вот, представляешь, Лера, зимой и в три тридцать встали.
0: Вань, ну, тайваньская зима, это же не русская зима, в конце концов. Ну, подумаешь, чуть, там тринадцать-четырнадцать градусов тепла. Ну, какая разница? 3.30. Вопрос в том, во сколько вы ложились спать?
4: А, ложились спать? Э- ну, как обычно, 9 тридцать.
0: Нормально, тогда нормально Высыпались, я считаю А после этого у вас какой распорядок дня был, Вань? Потому что мне вот интересно Как живут военные, которые играют в оркестре Потому что у меня никогда не было такой возможности с ними пообщаться и вот теперь передо мной есть ты, который еще и в армии тайваньской служил а, Поэтому я тебе сейчас забросаю вопросами Расскажи, пожалуйста, о своем тогдашнем а, Распорядке дня
4: ну, как ты знала, что церемония бывает два раза в день, поэтому после утренней церемонии мы вернулись в армию. И думаешь, что мы обратно спать? Нет, конечно. У нас целый график. После этого мы позавтракали. Потом у нас есть физическая тренировка и, конечно, музыкальная практика.
0: А сколько времени у вас уходило на физическую тренировку и на музыкальную практику?
4: Обычно минимум это 2 часа в день. Но это зависит, если еще какие-то дополнительные церемонии, не только перед президентским творцом, еще в других местах, Тогда чуть дольше.
0: Как интересно, Ваня, а в чем заключалась ваша физическая тренировка?
4: Много. Это самый легкий, это, конечно, бег. И нам тоже надо ходить в тренажерный зал. И, конечно, если летом, нам надо тоже плавать.
0: Так, хорошо. Значит, у вас был тренажерный зал, было плавание, был бег. А были там отжимания, подтягивания, пресс-качания, прыжки, бег с препятствиями? Что-нибудь было?
4: Еще бы. Я просто в общем тебе ответил. И, конечно, связано с музыкальной практикой, у нас тоже много. Даже иногда у нас, у нас есть специальные занятия, даже есть вот эти музыканты, профессиональные или профессоры, они приходят и с нами играли.
0: Ммм, как интересно, Вань, хорошо А -а, помимо этого, то есть 2 часа на физическую подготовку, 2 часа на практику, на музыкальную А потом что делать? Это же не весь день
4: Я же сказала, это минимум
0: А максимум какой?
4: Максимум целый день
0: Чем вы занимались, Ванюш? Кроме этого, конечно,
4: уже секрет, потому что это же в армии
0: Это не секрет, ты забыл просто, так и признайся
4: не-не-не, это секрет Это же конфиденциальная информация
0: Хорошо Ладно, <смех> так уж и быть Ладно, хорошо Вань, а вот, вот эти вот выезды Получается, вам как, это... То есть выезды на церемонии, у вас это засчитывалось как работа, или как она оплачивалась, или что это было? То что-то было обязательное.
4: Мы же служили в армии, поэтому я бы сказал, это даже не работа, а, а просто служба. Просто так получилось, что я служил в военном оркестре, поэтому моя обязанность – это играть хорошую мелодию, и надо хорошо маршировать. И конечно физическую форму тоже надо хорошо держать. Вот так вот.
0: Как интересно, Вань, а, то есть получается, ты и автоматы в руках не держал?
4: Держал, держал. Потому что фу, когда служил в армии, первый месяц мы все, все изучали, как использовать автомат. И как мидат гранату? Как здорово, но
0: это всего месяц был.
4: Как тебе объяснить, хотя мне не нравится, потому что я такой спокойный человек, я люблю мир.
0: А, тогда это, я думаю, было самое то для тебя. Ванюш, а расскажи, как ты попал в оркестр? Как каким образом, что распределение?
4: М-м, это хороший вопрос. Да, в принципе, у нас такая система. Да, если если ты хочешь попасть в какую-то специальную армию, или у тебя есть специальности, например, по художественному, или по музыке, или по физически. Перед тем, как ты поедешь в армию, ты можешь делать как заявление, или объяснение. Пусть министерство обороны они узнали, что есть такой человек, например, есть такой человек Иван Юмин играет на музыкальном инструменте. И потом они узнали, если будет вакансия, они приглашают тебя к экзамену.
0: И какой экзамен ты проходил?
4: Скорее всего, я проходил именно музыкальную, то есть они слушали, как я играю на инструменте, еще проводили маленький физический осмотр.
0: Ясно, хорошо, Вань. А это получается, это считается, что ты находишься в каком-то элитном подразделении или нет?
4: Я бы не так сказал, потому что это, скорее всего, по специальности.
0: По специальности. А вот смотри, я еще видела помимо оркестра, там были вот военные, да, такие, которые маршировали. На мой взгляд, это, наверное, можно сравнить с армией, вот с кремлевскими солдатами, которые служат при Кремле. И это считается элитным подразделением, наверное, как-то сказать верно. В общем, те, которые служат именно при Кремле. А здесь, получается, те ребята, которые служат при президентском дворце, это тоже считается элитой или нет? Или они сюда как-то попадают просто по, не знаю, по удаче, по распределению.
4: Ну, они тоже специальные, но я, я бы не сказал, что они элитные, просто это милиция или по-английски military police, военная полиция. Конечно, у них есть специальные требования, например, рост должен быть выше не меньше 175 сантиметров. Например, я уже мне уже не подходит. Еще должно быть до э, есть биография. У них должна быть очень чистая. То есть никогда не попал в полицию, никогда не делал преступления. И, конечно, их предки должно быть тоже нет криминального прошлого.
0: А, а у тебя было криминальное прошлое?
4: Нет, конечно, у меня просто маленький рост, хватит, Лера.
0: Прости, 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 ну я на всякий случай, чтобы удостовериться уже на 100%. Хорошо, Ванюш, а была ли у тебя когда-нибудь история, которую ты до сих пор помнишь, вот чтобы она была связана с своим оркестром военным, либо со службой в армии, что-нибудь такого прям замечательного, что-нибудь очень, какая-нибудь очень интересная, запоминающаяся история?
4: Конечно, кроме вот этой службы перед Президентским дворцом, самое незабываемое воспоминание – это благодаря военному оркестру я играл в концерт именно в национальном зале, это был мой первый раз.
0: О, а после этого все началось уже, да, я так понимаю? Можно так сказать, мне повезло. Как здорово! А фотографии у тебя еще с тех времен остались?
4: Конечно, потом тебе покажу.
0: Хорошо, спасибо большое.
4: Перед тем, как мы завершим передачу, я хочу тебе маленький
0: секрет рассказать Какой? Давай рассказывай секрет Военный секрет Ну, я бы сказал, что это как...
4: Ну, не магия, просто до сих пор у меня такое ощущение, что это как чудо, наверное Вот, ты заметила, перед тем, как мы прибежали сюда, пошел дождь
0: Перед тем, как мы прибежали туда, он такой маленький был, накрапывал.
4: Но во время церемонии перестали, правильно? Да. А после этого опять пошел дождь?
0: Да, опять пошел, все верно.
4: Вот. Это для нас тоже очень интересно, потому что деды, то есть в армии мы так называли, деды уже... Нам раньше сказали, что вот такое место, то есть президентский дворец, это специальное место, то есть хорошее фэншуй.
0: Да, я как раз таки хотела сказать, что что его по фэншуй, что ли, выстраивали там, как так-то?
4: Хотя они построили именно во время японского управления, но все равно они потом узнали, что тут правда хорошее место, в принципе всегда солнце есть. Поэтому, даже когда я служил в армии, когда нам надо выполнить эту задачу перед э, президентским дворцом, мы всегда надеялись, что пусть дождь пошел, пусть дождь и мы можем отдыхать, но никогда, то есть в том году, когда я служил, правда, ни разу не пропустили мы. Мы, правда, каждый день играли
0: представляю просто-напросто, что такое Тайбэй. В Тайбэе это очень странно, (laughs) потому что в Тайбэе дождь идет, как мы уже говорили в прошлой передаче, большую часть времени, то есть большую часть года здесь идет дождь. И поэтому вот что вы ни разу не пропустили свою службу именно потому, что была хорошая погода или не было дождя, вот это для меня очень странно, правда.
4: Ну, поэтому я сказал, вот это для меня очень... Тоже непонятно, но как-то чудо. Вот такой президентский дворец у нас есть. Вот это моя загадка о тебе. Надеюсь, что тебе понравилось
0: Да, конечно, Вань Я увидела президентский дворец совершенно другой стороны И даже вот эти охранники меня не смутили в этот раз Потому что я их всегда боялась Спасибо тебе большое за то, что ты опять снова открыл для меня Тайвань с другой стороны Вот И спасибо за твой маленький секрет
4: Только никому не говори
0: Вань, Вань, а вопрос, слушай А если вдруг идет дождь с Тайбэя А я к зданию президентского дворца Он пройдет или нет?
4: Нет, конечно, к сожалению
0: Как же это правильно сказать? Может быть это чудо какое-то с вашим оркестром происходило, Вань?
4: Наверное, небо не хотели, чтобы мы пропускали Свою обязанность Или понравилась наша мелодия
0: То есть это у вас был какой-то такой обряд солнцу, видимо Я так думаю
4: <свес> ну конечно, это шутка.
0: <свес> Шаманы местные. <свес> ну что, пойдем смотреть фотографии твои с военных лет.
4: Давай, давай. Эй, подожди, а твоя загадка.
0: <свес> ну вот, как обычно, ты меня поймал. Хорошо, слушай. Дорогие друзья, время нашего выпуска, к сожалению, подошло к концу. Пришло время прощаться с вами.
4: Но ненадолго. С вами был Иван
0: Юмин. И Валерия Гимранова. До новых встреч.
4: Пока-пока.